0: Bonjour, c'est Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, saison 2. Alors Dans mon micro, c'est une parenthèse ouverte dans laquelle on se réfugie, bien à l'abri de la pluie, des bruits, des cris, de tout ce qui nous effraie dans ce monde un peu fou avec lequel nous cohabitons aujourd'hui. Dans mon micro, ce sont des voix qui se rencontrent, qui s'installent confortablement et qui pendant quelques minutes viennent nous raconter leurs histoires. Cette parenthèse aujourd'hui s'ouvre pour accueillir la chanteuse et guitariste Mauve. La musique de Mauve, c'est une caresse auditive, c'est une douceur qui vous capture sur le champ, qui vous prend par la main. C'est une euphorie mélancolique, une sensibilité à fleur de peau, qui s'échappe à chacun de ses mots, à chacune de ses notes. C'est lors du concours Les glaçons d'or au brise-glace à Annecy que j'ai rencontré l'artiste Mauve et son univers par lequel j'ai été happé. Depuis, j'ai eu l'occasion d'aller l'écouter, jouer et chanter sous les arbres dans les jardins de l'Europe au mois de juin dernier. Au cours de cet entretien, nous allons découvrir le monde qui tourne autour de Mauve, comment elle l'habille, comment elle l'écrit au quotidien, comment elle le chante, ce monde, comment elle le joue, et enfin, comment elle se projette dans celui-ci. Alors Mauve, bonjour et bienvenue, et merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci à toi de m'inviter, c'est vraiment génial. C'est mon premier podcast, donc euh, très heureuse.
0: Eh bien, Le plaisir est, est partagé. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on commence par parler de, de cette couleur qui habille ton nom, euh, le mauve. Alors euh, j'ai cherché la signification de cette couleur et j'ai trouvé plusieurs éléments intéressants. Alors tout d'abord, il y a une signification positive qui exprime la gaieté, l'enthousiasme, la délicatesse. Une signification euh, négative qui exprime la solitude. Le mauve est également une fleur qui représente la zénitude et en décoration, euh, on dit qu'elle apporte de la douceur à une pièce qui attire la lumière, invite à l'inquiétude. Est-ce que finalement, tu te reconnais dans certaines de ces interprétations
1: <rire> euh, Oui, totalement. Je ne suis jamais allée voir ces définitions. Euh, mais le coup de la solitude me correspond énormément. <rire> et euh, d'une fleur, euh, c'est assez représentatif de certains de mes textes. Donc euh, oui, 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 tout à fait.
0: Et euh, qu'est-ce qui a déterminé ce nom de scène
1: Alors, j'étais à la fac et à ce moment-là, j'écoutais énormément euh, deux groupes qui n'ont rien à voir. Deep Purple <rire> et Fauve. Et euh, ça a donné euh, Mauve, du coup. <rire> euh, J'aimais beaucoup cette couleur-là. Euh, j'écoutais l'album Perpendicular de Deep Purple, qui est un album Mauve, justement. Et les textes poignants de fauves, notamment euh, dans les nuits fauves. Je sais pas, je baignais là-dedans et euh, une de mes voisines est venue me voir. m'a demandé « Mais il faut vraiment que tu trouves un nom, euh, nom d'artiste ?» Et du coup, bah, à ce moment-là, euh, j'ai dit « bah Mauve, ça me va bien, en fait. <rire> » Et après, c'est aussi une couleur que, que j'apprécie beaucoup. Euh, elle mélange à la fois euh, du rouge... Enfin, pour moi, c'est assez sanglant, le Mauve. Et c'est aussi très, très calme, je pense, à l'océan. Euh, et ça me fait penser à quelque chose à la fois très, très sanglant et un peu... Enfin non, très calme et très torturé à la fois. Ce qui est un peu, euh, un peu ma musique, je pense. Voilà.
0: Alors euh, Mauve, tu es autrice, compositrice, guitariste. Raconte-nous euh, comment elle a commencé, cette histoire entre la musique et toi.
1: Euh, c'est une histoire euh, de famille. Je suis née dans une famille de musiciens, enfin de profs de musique. Mes deux parents sont, sont enseignants. Enfin, ma mère l'était, elle ne l'est plus. Donc c'est un peu, euh, je suis tombée dedans, dans la musique. J'ai toujours vécu au milieu de, de plein d'instruments. Euh, mon père était tout le temps à droite à gauche euh, avec des groupes. Euh, je l'entendais répéter... Euh, je... Enfin, vraiment, la musique, je suis tombée dedans et je ne me suis jamais posé la question de euh, est-ce que j'allais être musicienne ou faire de la musique. C'est euh, venu vraiment beaucoup après par une réflexion personnelle, on va dire.
0: Alors, quand j'écoute tes chansons, ce qui me touche euh, dans un premier temps, c'est cette douceur, cette mélancolie, mais pas finalement une mélancolie triste, plus quelque chose que je verrais comme euh, une sorte de refuge ou un abri, quelque chose de, de protecteur, euh, d'agréable. Est-ce qu'elle joue un peu ce rôle-là, ta musique
2: mmh...
1: Si elle le joue pour le public, j'en suis très heureuse. Pour moi, euh, je crois que je viens me réconforter moi-même quand j'écris ou quand je chante. Oui, je viens me réconforter souvent d'émotions ou de situations quotidiennes que je supporte mal. Donc pour moi, elle a ce, cet aspect réconfortant. Si tu le perçois comme ça, euh, j'en suis d'autant plus heureuse.
0: <rire> justement, tu parlais de, de ta musique, euh, où tu parlais des émotions. Qu'est-ce qui t'inspire justement dans l'écriture de, de tes textes
1: Les moments de mal-être, <rire> euh, les moments où je pleure et je ne sais pas pourquoi. Souvent, quand je ressens des émotions, mais que je ne sais pas comment les, extérior les extérioriser... Euh, par la musique, j'arrive à... à mieux traverser ces choses-là, en fait. Donc, euh, comme la plupart des artistes, d'ailleurs.
0: <rire> Et quel est le meilleur moment pour toi, pour composer
1: Quand je suis seule. D'ailleurs, en ce moment, je n'arrive pas à composer parce que je ne suis pas seule. <rire> quand je suis seule... Euh... Ou quand je... Ouais, quand je vis un moment dur. Quand euh, je traverse... Euh... Bon, les, les ruptures amicales ou amoureuses, ça aide beaucoup à écrire. <rire> euh, ouais, ou des périodes difficiles de la vie où, euh, je sais pas, j'enchaîne un boulot qui me fait chier et je suis en train de péter un câble parce que je fais quelque chose qui me plaît pas du tout et que j'arrive pas à avancer dans mon projet musical. Ça, ça me donne envie d'écrire. C'est des choses qui m'inspirent. Ou euh, mon dégoût <rire> face à plein de choses, euh, face à plein de choses... Euh des injustices au quotidien. C'est toutes ces choses-là, en fait. C'est tout ce qui va me toucher, en fait, qui, qui m'inspire pour écrire.
0: et Ça fait combien de temps, du coup, que tu, tu es dans la musique, et tu écris des chansons
1: Que j'écris des chansons... Euh... J'ai écrit des chansons quand j'étais toute petite et j'ai vite arrêté. J'avais très, très peur, en fait, euh, je pense, euh, de de plein de choses, j'étais pas du tout à l'aise. Et j'ai repris l'écriture quand j'étais à la fac, très très éloignée du coup de, de mes parents. Et euh, ouais, j'étais pas très bien à la fac. Et du coup, je me réfugiais là-dedans et je me suis mise à écrire des textes. Et après, les textes, les textes, je les ai mis en musique. Euh, Aujourd'hui, je compose différemment. Enfin, j'ai plusieurs, euh, j'ai une palette d'outils. Je compose vraiment de manière très très différente, mais au début c'était vraiment... Euh, J'écrivais des textes euh, qui sortaient comme ça, et à partir de là, euh, sur des mélodies, euh, je, je, mettais en, enfin, je faisais vivre ces textes sur, euh, sur les mélodies que je trouvais à la guitare.
0: Et aujourd'hui, tu composes du coup différemment Est-ce que tu disais que c'était ta première façon de composer, mais est-ce que ta méthode aujourd'hui a changé
1: elle a changé, notamment pour mes textes en anglais, où j'ai toujours composé euh, sur le vif, c'est-à-dire que je prends ma guitare, généralement, j'enregistre, enfin, je, je fais rec, <rire> j'enregistre je, je, des choses, j'enregistre des pistes, et à partir de cette trace-là, je vais retravailler. Mais souvent, euh, quand j'obtiens ce que j'appelle des squelettes, enfin, des, des enregistrements euh, où il y a la matière vraiment première, je repars de ça. Euh, mais je pars pas juste du texte comme ce que je faisais avant mais étonnamment pour le français ça m'arrive de revenir à cette, euh, à cette première manière de composer qui je pars du texte et ensuite je l'enrobe j'essaie de plus en plus d'aller vers euh, de l'improvisation totale et j'ai encore beaucoup du mal à lâcher frise sur, euh, sur mes mots, sur mes pensées mais j'ai vraiment envie d'aller vers ça euh, vers une écriture beaucoup plus libre beaucoup plus spontanée on va dire
0: alors justement, tu le disais, certaines de tes chansons sont en français, d'autres en anglais. Qu'est-ce qui te pousse à, à pas forcément choisir une langue plus qu'une autre pour écrire tes textes Comment tu fais ce choix entre l'anglais et le français
2: euh,
1: Très. Le français est beaucoup plus réfléchi. Euh, je, pars ouais, je pars quand même toujours d'une trace écrite l'anglais est beaucoup plus spontané c'est étrange
0: j'ai rencontré un jour un, un auteur compositeur d'un groupe de pop rock français dont toutes les compositions euh, sont en anglais et je l'avais interpellé justement sur ce choix et il m'avait répondu entre autres qu'écrire en anglais lui permettait de dire des choses peut-être parfois plus intimes et qu'il fallait justement que le public ait une maîtrise de la langue pour bien comprendre le sens des mots comme une, une, une forme de pudeur et je me demandais si toi euh, du coup tu étais peut-être un peu dans cette démarche là
1: sur certains textes, oui. Euh, notamment, je pense à Close to Death, qui parle euh, totalement euh, du sentiment de me sentir très proche de la mort, <rire> donc euh, d'avoir des idées noires, euh, très noires, et de ne pas en sortir. Ça, c'est un texte que, euh, oui, clairement, euh, je n'étais pas prête à le mettre en français, ce texte-là. Après, il y a des textes non, qui sont beaucoup plus joyeux, notamment comme « Birds » ou comme « Blue » qui parlent de nature ou qui parlent tout simplement d'évasion. Et ça, c'est des textes, je ne cache pas... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait cette volonté de cacher des mots. C'est juste qu'il y a une fluidité quand même dans la langue anglaise qui me permet de faire des choses que je ne peux pas faire dans la langue française. Et ça, beaucoup de, de gens et le public, des fois, ne comprend pas justement mon, pour l'instant. Je n'ai pas fait de choix. Je ne sais pas si je ferai un choix de langue. Et euh, oui, il y a des mots, il y a des intonations, euh, sur des, des choses qui m'inspirent beaucoup et que l'anglais va me permettre de faire, que le français ne me permettra pas de faire. Et en français, euh, je vais par exemple beaucoup slammer mes textes. Enfin, ils vont être beaucoup euh, dits. Et ça va... Enfin, c'est vraiment deux choses différentes, j'ai l'impression. Donc Je ne sais même pas si les réunir, ça a du sens. Vraiment, c'est, je ne suis pas du tout au point là-dessus, sur euh, français, anglais. J'aime les deux langues, j'aime vraiment les travailler. Il euh, y a d'autres artistes qui font la même chose que moi. Je pense à Pyjama, dans... sur la scène française actuelle, qui, qui vraiment utilise les, les deux langues. Et elle a fait un album, il y a les deux langues dedans, et ça ne pose pas de problème, et elle l'assume totalement. J'aimerais... Euh... Je pense que j'aimerais assumer ces deux langues-là parce que je les aime. Enfin, vraiment, j'aime travailler. Pour moi, c'est deux outils, c'est deux matières. Et ça, 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 ça rajoute de la couleur et de la diversité.
0: Alors aujourd'hui, tu es venue avec, euh, avec ta guitare. Raconte-nous comment s'est passée la rencontre avec cet instrument.
1: La guitare, la première que j'ai prise, c'était une vieille guitare qui traînait dans la chambre de mon frère. <rire> On avait plein de guitares, voilà. J'ai commencé par faire de l'accordéon, un instrument qui n'a absolument rien à voir. J'ai fait des cours, euh, c'était très classique, des cours où on apprend un morceau, euh, on le répète chez soi et la semaine d'après, il faut qu'on l'ait qu appris vraiment très très bien. Voilà, euh, mais en fait j'avais envie de faire du violon à ce moment-là, donc j'ai toujours eu cet attrait pour les cordes. Bon, le passage accordéon est passé et plus tard je reviens... Euh, je trouve cette guitare dans la chambre de mon frère. Et euh, naturellement, en fait, je me mets à chanter avec. Et c'est l'instrument le... enfin, euh, avec lequel je me sens le, le plus à l'aise pour chanter. Son timbre est parfait. <rire> voilà. Donc, je me suis mise à, à reprendre euh, des chansons de Coldplay pour commencer, <rire> avec une guitare. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer.
0: T'as pris des cours ou c'était en autodidacte
1: Ça a toujours été en autodidacte. Euh, mon père m'a montré quatre, quatre accords et après je me suis démerdée. <rire> ouais.
0: On va parler de tes influences. Tu l'évoquais avec euh, Coldplay. Quelles sont tes autres influences à la voix, à la fois euh, musiciens ou alors des chanteuses en particulier
1: Oula, il y a tellement de trucs différents qui m'ont bercé euh... Quand j'étais jeune, j'écoutais euh, des, des stars, euh, des, des nénettes qui passaient à la télé et tout ça. Euh, j'étais très influencée à un moment par Britney Spears. <rire> C'est un peu la première chanteuse que j'ai écoutée et qui chantait en anglais. Du coup, je me suis mise à écouter l'anglais, vraiment. Il euh, y a eu tout le passage Coldplay. Là, je me suis mise à écouter Radiohead aussi. qui m'a. J'ai dévoré Radiohead pendant mon adolescence. Euh... j'ai du mal à classer parce que j'ai eu vraiment des périodes très très différentes à la fac je me suis mise à écouter euh, Deep Purple à écouter Incubus enfin que des groupes euh, très particuliers Creed enfin c'était vachement plus ça tabassait vachement plus ou même Sonic Youth enfin c'est du punk ça n'a rien à voir vraiment et je viens pas du tout de ce milieu-là, Enfin, mes parents étaient dans le jazz pour le coup, donc euh, je suis allée piocher plein de choses. Actuellement, je m'intéresse plus à la scène euh, pop, rock, folk. Euh, J'écoute beaucoup de pommes, Pyjama qui passent sur la scène française. Euh, en Angleterre... J'écoute London Grammar, j'écoute euh, Oscar Lang. Après, des artistes émergents que, vous connaissez, que pas tout le monde ne connaît. How Girl, The Big Moon. Je suis hyper curieuse et je vais chercher plein de choses, en fait. Donc, il euh, y a beaucoup de musiciens qui m'influencent ouais, énormément.
0: Est-ce que ces influences se retrouvent dans ta, dans ta manière de composer
1: Tout à fait. Euh, je dirais que pour mes chansons en français... Euh, donc Fauve, j'ai été inspirée par Fauve notamment pour Insomnie, pour euh, ceux qui connaissent euh, cette chanson euh, Noir Désir m'a beaucoup inspirée Euphoria ou même l'énergie de, de Bertrand Cantat euh, je cherche un peu son énergie dans, dans les textes que je, je crée euh, voilà pour ce qui est des inspirations en français, en anglais Daughter, le groupe Daughter qui, pour moi, euh, je l'ai poncé les trois... Enfin non, en fait ça, fait, ça fait plus de six ans que je l'ai poncé <rire> tout le temps. <rire> Et j'adore la chanteuse Helena Tonnerre. Du coup, euh, du coup elle m'inspire beaucoup pour euh, l'écriture en anglais.
0: On va parler de ta voix maintenant. Quand est-ce que tu as pris conscience que, que tu avais une voix
1: <rire> euh, Je crois que j'en ai toujours pas conscience. <rire> Franchement, je sais pas. Je crois que j'ai même pas conscience que j'ai une voix... Enfin, si, je, je l'entends bien, je, je chante, c'est cool, mais euh, je crois que je l'utilise pas encore pleinement. <rire> euh, on m'a toujours dit que j'avais une voix. Mon père me l'a dit depuis très longtemps et je jamais voulu l'entendre. <rire> euh, je chantais pour moi-même, mais je, je me disais, ouais, c'est cool, mais c'est pas une voix de fou. J'ai des retours sur scène, on me dit, tu une super voix, tu as une super voix, tu as, as une super voix, mais je crois que je... Je ne l'entends le... toujours pas. Voilà.
0: <rire> donc Est-ce que tu la travailles au quotidien ou alors est-ce qu'elle se pose finalement naturellement comme un oiseau sur une branche
1: Alors, elle se pose. J'ai eu pour l'instant l'habitude de juste la poser. Mais euh, j'ai envie d'aller vers un travail parce que je sens qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Euh, en technique vocale, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur la respiration, sur... Euh un peu de belting, enfin des choses pour, pour vraiment connaître plus euh, ma voix et ses, ses possibilités. Donc j'ai commencé euh, à prendre quelques cours de coaching vocal. Euh, ça va à nouveau se représenter lors d'une résidence que je fais en janvier. Mais voilà, j'essaie d'aller euh, chercher euh, des personnes qui peuvent venir m'aider pour que je comprenne mieux ma voix, parce que je la connais encore assez mal finalement. Et, euh, et que j'aille chercher, euh, je pense qu'il y a de la puissance... Chercher. il faut que j'aille chercher de l'émotion et sa puissance et le, je pense que le tout est lié vraiment j'en suis pas encore là ça me fait assez peur <rire> ça fait peur en fait une voix je trouve que c'est effrayant
2: ouais.
0: et pourquoi
1: bah, c'est le reflet de soi c'est le reflet de soi euh, le reflet, pour, enfin, je sais pas, pour moi c'est très émotionnel la voix je, je mets vite à pleurer en fait je suis très très sensible là-dessus. Et du coup, euh, ma voix, c'est un peu euh, ma. à la fois ma fragilité et ma force. Et. Euh... Ouais. J'ai encore plein de choses à, à apprendre sur elle, vraiment.
0: <rire> et t'arrives quand même à réécouter tes chansons T'as du plaisir à, à, à te réécouter
1: De plus en plus, oui. Euh, au début, j'avais vraiment du mal. Euh, là, de plus en plus. Non, non, j'apprécie ma voix. J'apprécie ma voix quand même. C'est cool, <rire> c'est cool d'apprécier sa voix, j'apprécie ma voix, parfois je suis énervée parce que je ne fais pas les choses que j'ai envie de faire, euh, j'ai envie d'être plus en colère ou j'ai envie d'aller chercher plus loin l'émotion et, et je sens que euh, je ne me laisse pas assez aller, j'ai ouais. besoin de lâcher prise encore beaucoup, de me faire encore plus confiance. Et euh, voilà, je suis un peu sur ce parcours-là. Euh, J'aimerais beaucoup discuter avec des chanteuses et avec des chanteurs, savoir quel est leur parcours avec leur voix, parce que ça, on n'en parle pas, finalement. Et, et je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est finalement, son rapport à notre voix, c'est son rapport à soi. Et c'est une évolution, une voix maîtrisée sur scène. Euh, je pense que c'est un sacré parcours de vie. C'est un, un sacré... Euh, un sacré moment euh, <rire> avec soi. Et ça, euh, ouais, j'ai hâte de, de discuter de ça avec d'autres personnes, vraiment.
0: <rire> tu parlais de, de résidence, donc tu as prévu de faire une résidence euh, où ça exactement
1: euh, Au starting block à Bernex. Euh, ils faisaient un appel à candidature pour des, pour des artistes émergents en début d'année. Et donc, ils proposent des résidences sur toute l'année... Euh, pour, pour les artistes et donc euh, je serai en résidence <rire> début janvier avec un concert de fin de résidence normalement le 13 janvier je suis pas j'ai pas encore la certitude mais j'aurai un concert de fin, de fin de sortie de résidence
0: donc pendant la résidence, tu vas travailler, c'est ce qu'on disait justement, tout ce qui est la partie vocale, euh, la présence sur scène, etc. etc. Ou... Euh,
1: du coup, je vais avoir deux jours où je bosse en condition, en condition concert. Donc ça, je cherche aussi ça pour ça. Donc euh, je vais répéter mes morceaux en condition concert, avec un ingé son, ça va être cool. Et là, j'ai pris euh, contact avec euh, une coach vocale. Parce qu'il y a le coaching vocal, mais en option seulement dans la résidence. Et du coup, je vais avoir une demi-journée de coaching vocal pour euh, travailler, j'ai vraiment envie de travailler du coup, les nuances au sein de mon set. Euh, voilà, principalement les nuances. Elle fait aussi de la, du coaching scénique, donc euh, la présence scénique, pourquoi pas euh, l'entrée, l'entrée sur scène, etc.
0: Alors aujourd'hui, si on veut écouter ta musique, euh, où est-ce qu'il faut qu'on aille plonger nos oreilles Est-ce que tu as un EP, quelque chose qui a déjà enregistré ou
1: non pas encore <rire> il me faut de l'argent pour ça si vous voulez me donner euh, 1500 euros ce serait cool <rire> euh, pour l'instant j'ai sur Soundcloud quelques, quelques enregistrements sonores euh, là j'ai enregistré une version d'insomnie qui est semi-professionnelle, enfin qui est pas parfaite, mais qui est presque parfaite. Du coup, euh, je pense la sortir euh, soit avant 2023, soit en 2023. Voilà, après sur YouTube, mais bon, là, c'est pas de l'enregistrement euh, sonore, mais il y a, y, a y a du contenu, euh, des, des, des vidéos live, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis dans une situation assez précaire qui ne me permet pas encore de financer mon propre CD. Ça arrivera, je pense que ça arrivera en temps et en heure. Je crois que je suis encore aussi dans une réflexion sur qu'est-ce que je propose parmi mes titres, euh, lesquels je propose dans un premier EP euh, est-ce que je propose un accompagnement musical avec, parce que pour l'instant je fais que du guitare-voix, mais je suis très intéressée, euh, je suis en train de me pencher en ce moment sur euh, ces questions de comment je m'accompagne, est-ce que je m'accompagne, qu'est-ce que je propose donc c'est un peu, c'est en train de mûrir, c'est pas encore prêt. Mais je pense qu'à un moment, euh, le P ou le CD arrivera. <rire> Est-ce
0: que t'as combien de morceaux
1: Je dirais que si je rassemble tout, euh, là, des prêts, il doit y en avoir 15. Donc oui, ça fait quand même, euh, après, euh, j'ai une majorité quand même de titres en anglais. Euh, après, de, de, choses en, enfin, de titres en cours d'écriture, je dois en avoir 5, euh, quelque chose comme ça.
0: Donc, il y a matière quand même à produire quelque chose.
1: Oui, <rire> oui. oui, oui, carrément.
0: Après, c'est une question de temps. Effectivement, il faut prendre le temps de faire les choses. De... Et puis, il faut être prête.
1: Ouais, je crois qu'il y a de ça aussi. C'est quand même un engagement de se lancer dans un EP, mine de rien. C'est bah, une première proposition, une première image de soi. Donc, euh, il y a de ça aussi.
0: Est-ce que tu es, euh, euh, es exigeante dans ton rapport à la musique, à la composition
1: Extrêmement, <rire> trop sûrement, <rire> ouais, ouais, trop exigeante. Euh...
0: Sur quels aspects
1: Sur l'aspect que j'ai pas du tout envie d'en mettre trop. J'aime beaucoup ce côté minimaliste un peu que je propose jusqu'à présent. Donc, euh... mais en même temps, j'aime ai... beaucoup les accompagnements. Par exemple, si on reprend le groupe d'auteurs, ils ont des accompagnements qui sont très très fins et très justes. Et euh, je souhaite vraiment à terme. Euh, avoir un accompagnement sur scène. Donc, euh, comme je ne suis pas non plus multi-instrumentiste, je ne suis pas batteuse, <rire> etc. Euh, ouais. Je crois que j'ai envie de proposer un EP, euh, un EP euh, accompagné. Ouais. Je sais pas, c'est flou.
0: <rire> c'est pas grave, on va te laisser le temps de réfléchir tout ça. Il n'y a pas d'urgence, on n'a pas besoin d'une réponse euh, tout de suite. Euh, J'étais venu te voir en... en concert au Jardin de l'Europe euh, au mois de juin. Mmh. Tu t'étais produit plusieurs fois euh, sous les arbres, de manière un petit peu spontanée. Euh. Qu'est-ce qui te plaît dans cette démarche-là euh,
1: Cette démarche, elle m'a été inspirée d'une artiste euh, qui habite à Berlin, qui s'appelle Alice Fibilou. Euh, que j'adore vraiment. <rire> Justement, pendant cette période de confinement, euh, j'ai découvert son univers et elle, elle a commencé dans la rue. Elle a fait peut-être 7 ans de rue où elle vivait de ça. Et euh, je me sentais tellement enfermée et j'avais envie de partager ce que je faisais, mais je ne savais pas trop comment, je ne savais pas trop qui allait écouter ce que je faisais, que je me suis dit, mais euh, c'est genre le moment parfait, genre les gens... Ils se font chier chez eux. <rire> Ils se font chier. Donc, vas-y, je, je, je teste. J'ai rien à perdre. C'est. Je sais pas. Un, ouais, un besoin de m'exprimer, en fait. C'était vraiment. Euh, C'était très pulsionnel. Très pulsionnel, ce, cette envie de. Bah, J'ai besoin de dire des choses, là, parce que je suis pas contente, parce que je suis frustrée, parce que je peux rien faire de ma vie, parce que je le vis mal. Euh, du coup, bah, je vais partager euh, bah, mes créations, euh, ce que je fais. Et. Euh, je ne sais plus où est-ce que ça a commencé. J'en ai fait un peu partout. J'en ai fait à Orléans. J'étais à Orléans pendant six mois. Donc, j'ai commencé, je crois, là-bas. Mais j'avais commencé avant aussi, oui, au Jardin de l'Europe. Les Jardins de l'Europe, ça reste mon endroit fétiche. <rire> j'aime beaucoup parce que c'est aéré. Les gens euh, s'y attendent pas, mais c'est un cadre idéal pour se poser, pour découvrir des choses. Et j'aime, en fait, euh, créer des lieux de rencontre. Et c'est vraiment ce que ça me permet. Euh, la musique de rue, c'est je suis attendue nulle part, euh, personne ne m'attend et tout est imprévu. Et j'adore ça, vraiment. <rire>
0: en tout cas, c'était réussi.
1: Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas du tout. Mais euh, il, il s'avère que la fois où tu es venue, c'était réussi.
0: Alors, tu nous as fait le plaisir de venir avec ta guitare. Oui. Et donc, tu vas nous chanter une petite chanson, ça, c'est super sympa. Mm -hmm. Et la chanson s'appelle « Bird ». Elle nous raconte quoi, cette chanson
1: cette chanson elle nous raconte euh, l'histoire des oiseaux, en fait c'est une chanson très très paisible où euh, j'observe les oiseaux, j'observais les oiseaux et je me disais mais ils sont bien, euh, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin d'arbres, ils ont besoin de nature, ils ont besoin d'eau et à partir de là ils sont heureux et c'est juste, je parle de cette simplicité là en fait... Euh, je sais pas, c'est peut-être un peu naïf comme chanson, mais je la trouve très... Ouais, elle est légère, elle parle de légèreté, et c'est ce qui me manquait, je pense, à cette période quand je l'ai écrite, où bah justement on était en plein Covid, parlons-en <rire> 2020. Euh, oui, c'est une chanson extrêmement légère et qui me fait toujours du bien quand je la chante sur scène, euh, qui est très simple.
0: Mais on a beaucoup besoin de légèreté et de simplicité aujourd'hui.
2: are singing your name they were wasting the old pain the green of the trees upset them to leave, to leave. Birds are flying away, they're waiting for a new day. The green of the trees, episode them to breathe. To breathe to breathe Birds are playing a game They are winning and the flame. The green of the trees, absent them. Birds are flying away, they're waiting for a new day. The green of the trees, absent them to breathe.
0: Mauve, merci beaucoup pour cette très très belle chanson. Euh, on a réussi à s'envoler avec ces oiseaux.
1: Merci à toi, c'est un plaisir.
0: Mauve, cet épisode touche à sa fin et je te remercie encore d'être venu dans mon micro. Ce fut pour moi vraiment un vrai plaisir de, de te recevoir et de faire ta connaissance. Parce que tu as beaucoup de talent, voilà, une vraie sensibilité moi, euh, qui m'a touché. Donc je te souhaite vraiment d'aller loin dans ce parcours musical. Euh, pour moi, tu as un chemin tout tracé, tu as toutes les cartes en main en tout cas, pour aller loin. Euh, donc voilà, je te souhaite une belle et longue route.
1: Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup, Pascal.
0: Amis auditrices et auditeurs, abonnez-vous à la page de Mauve sur Instagram, sur sa chaîne YouTube, afin de, de rien manquer de son actualité. Et évidemment, abonnez-vous aussi à la page d'Instagram de Dans mon Micro, sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, pour rien manquer des prochains épisodes de cette série. Et nous, on se retrouve très bientôt, Dans mon Micro, salut
2: A flying away.